0: Während der Aufnahme hatten wir einige Probleme mit der Technik. Wir bitten etwaige Video- und Tonstörungen zu entschuldigen. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box-Podcast. Damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Rainer Gottwald. Samira, du hattest ja am Ende der letzten Folge eine Frage gestellt für die, die die Folge nicht gehört haben. Wie hat sie gelautet?
1: Ähm, ja, Rainer Gottwald war von 2012 bis 2020 der Manager von Vincent Feigenbutz beim Fächer Sportmanagement. Und nach acht Jahren hatte sich Feigenbutz dann von Gottwald getrennt. Und ja, ich wollte fragen, ob das überraschend kam und wie das Verhältnis heute zu Vincent Feigenbutz ist, beziehungsweise ob überhaupt, ob es noch ein Verhältnis gibt, ob noch gesprochen wird oder nicht.
2: Also der Anfang war klar, Vincent habe ich kennengelernt, er war 16 Jahre alt und dann Jürgen Lutz und dann Hansi Brenner sind auf mich zugekommen. Das war ja, ich kam ja aus Nordafrika, ich habe für das Olympische Komitee gearbeitet, ich hatte immer gute Connections zu Sponsoren, die haben nämlich Vereine gekündigt ins Deutschland Boxbusiness wieder einsteige, ins, ins, ins Management, so wie früher mit Jürgen und der Royal Promotion mit Regina und die ganze Geschichte. ja dann, Das war, glaube ich, meine Rettung aus der, aus der, ja, ich hatte einen schweren Burnout, weil ich kam ja aus dem, ich war der letzte Deutsche, der evakuiert wurde, aus dem Arabischen Frühling. Ich hatte ja für Gaddafi gearbeitet in Nordafrika, in Libyen. Ich war CEO für den Wassersportbereich im Olympischen Komitee. Und der Krieg kam überraschend und ich habe es eigentlich gerade noch lebend daraus geschafft. Und dann war ich hier und dann, ich war zuständig für diverse Nationalmannschaften und wenn sich da jemand gemeldet hat bei mir, hat er immer nur erzählt, der hat den erschossen, die, die Nationalmannschaft habe sich hier umgebracht und erstochen und ich konnte es nicht fassen, so viel Elend. Und dann saß ich zu Hause und burn out. Und dann kam Jürgen Lütz ins Spiel und meine jetzige Frau, die ist Psychologin, die habe ich dann geheiratet und haben mich dann nach sechs Monaten, wo ich auf die Scheibe geschaut habe, wieder aus der Lethargie rausgeholt, weil es gab einfach nur Hiobsbotschaft. Ich war total down und die ganze Athleten, die sich da vorher in der Nationalmannschaft mit am Schwimmen waren oder am, am, am Segeln, die sich dann auf einmal gehasst haben, nur weil meiner Meinung nach irgendein Amerikaner oder ein Engländer Öl braucht und Gas. Ähm, ja, furchtbar. Und, und ja, hier kann man die mal an. Kurz zurück. Ja, ja, da kommen wir jetzt, dazu. Da kommen wir jetzt genau zu Lütze und dann haben Jürgen Lütze gesagt, komm, ich steige wieder ein. Ich habe ein paar junge Sportler bei mir. Lass uns wieder Promotion machen. Lass uns ein erstes Event machen miteinander. Kommt test Event. Wenn das nicht gefällt, dann gab es eben diesen besagten Event. Da war am 22. Juni 2012 Open Air bei Jürgen. Hinter uns ein großer Open Air Platz bei Bulldogim und wir haben es echt geschafft, das Ding auszuverkaufen. Da waren, wir weiß nicht, 1500, 2000 Leute. Und ausverkaufte Hütte, MMA dabei, Boxer dabei, Fugner hat damals noch MMA geboxt und war ein junger Mann dabei, der mir auffiel, der da seinen, seinen Gegner durch K.O. zerpflickt hat und das war, ich kannte den Gegner, kann ich den ehemaligen Kickboxer, der hieß Bernd Hagesheimer und er wurde da grün und blau gewickst von ganz jungen Kerl, der da mit einer Energie und mit einer Stille rein ist, aber mit einer Fokussierung, dass ich gesagt habe, was ist das für einer? Und dann kamen die zu mir da rein, das ist der Vincent, der ist 16, der hat jetzt der letzte Kampf verloren, jetzt hat er einen gewonnen. Kennst du nicht hier wieder einsteigen bei uns bisschen mit dem Management und dann haben wir uns da die Hand gegeben auf dem Balkon. Einer für alle, alle für einen wie die vier Musketiere, Jürgen Lutz, Rainer Gottwald, Hansi Brenner und der Winz. Sein Vater kam dann noch dazu, weil er war 16, er sagt, oh ja, da freut er sich. Ja, dann habe ich mein Bestes gegeben bis zum Schluss und wie gesagt, das Ende war dann, dass er Weltmeister wurde. Und ich habe einfach alles für die Familie getan. Das muss ich sagen, bis zum Schluss, wenn die Fenster gebraucht habe für die Scheibe, habe ich es organisiert. Wenn er ein Fahrrad gebraucht hat, hat er abends ein Fahrrad gehabt oder ein Auto oder egal was. Egal was. Also, ich habe auch die Verträge gemeinsam mit Professor Dr. Schickert ausgehandelt bei Sauerland. Ich behaupte mal, es waren die besten Verträge, die jemals in der Zeit einer noch bekommen hat. Und habe auch das durchgesetzt, dass er sein Geld bekommen hat. Nichtsdestotrotz, mit der Zeit, denke ich mal, ist wieder alte Ehe. Hat jeder seine Ansicht. Er wurde reifer, die Pubertät kam. Und er hat sich verliebt und ja, wurde mittlerweile auch Papa. Und äh, seine Ansichten haben sich geändert gehabt. Und er wollte auch nicht mehr hören, das, was ich zu sagen hatte. So ein junger Adrenalintester, so ungeladener Mensch. Und ähm, ja, es hat mir schon wehgetan, dass er sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Weg von mir, ich habe das aber gemerkt. Und es hat mir sehr leid getan. Weil meiner Meinung nach waren wir echt ein Dreamteam. Und äh, es tut mir bis heute leid. Aber es hat halt nicht mehr funktioniert und ich habe das auch schon vor Nashville gemerkt. Und ich wollte eigentlich auch schon nicht mehr mit nach Nashville, mhm. weil ich gemerkt habe, er hat eigentlich gar keine Lust mehr. Er hat sich auch von der Vorbereitung her nicht so verhalten wie sonst. Wir sind dann halt ins Trainingslager nach Slowenien. Hat mir auch wie ich, ich konnte es nicht mehr vorschreiben. Ich war auch nicht mehr bei, bei der Vorbereitung involviert groß. Er hatte dann ehemalige ehemaligen Freund von mir kennengelernt, der dann hier ja, Home of Champions hier gegründet hat. Und das wird ja auch geschlossen zum Jahresende. Er hat es versucht, aber er hat es auch nicht geschafft. Jürgen Hänger, mit dem zusammen war er dann halt Best Friend und irgendwann hieß es dann, der große Blonde muss weg. Und dann habe ich das durch eine Presse teilgenommen. Dann kam Nashville, Spiel war eine verheerende Niederlage. Und das war geht für mich eigentlich?
0: Das also ich finde, Feigenbutz hat, auf, auch wenn man jetzt technisch liefst, Ich rede jetzt vom vergleich- Sportlicher
2: her, verheerende Ver- 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 Niederlage. Für mich war also, das die verheerende Niederlage, weil wir hätten, Caleb ja, Blend und Vincent hätte meiner Meinung nach Caleb Blend besiegen können. Er hat aber selber nicht an sich geglaubt. Das war zu viel, Katastrophe, zu viele Leute habe ich da durchgelassen, zu viele falsche Freunde, auch Trainer, die Trainerfrage. Wir haben alles versucht, 26 Trainer sind da durchgelaufen irgendwie, wenn man sich das <lacht> überlegt. Zum Schluss und jeder, äh, Uli Wegner, äh, äh, der, nee, den will ich auch nicht. Der, Zoltan, ach oh Gott, Ausländer, äh, das brauche ich auch nicht. Den will ich auch nicht. Dann habe ich sage, was ist mit Costa Badolitis. Dann haben wir es mit Costa Badolitis versucht. Der Costa, der Hammer, den kennt auch mal Frage. Der war echt klasse. Und für so einen Typ wie Vincent braucht man einen ganz harten Mann. Und das hat bisher in meiner, in meiner an sich, das Sport von Vincent und Boxe. Nur einer geschafft. Sagen wir zwei. Der eine war Hansi Brenner. Mhm. Das wäre genau und ist genau der richtige Mann, meiner Meinung nach. Und das zweite war Carsten Röver. Carsten Röver war ein super Supertrainer, der eben dann wieder richtig aus dem Loch rausgeholt hat. Der Karol ist zwei, der wurde in von Sauerland zur Seite gestellt. Und ein Jahr toll. Und das hat dann geendet mit dem großen Erfolg gegen Keta, IBF in der Kontinent. Und dann war der Weg und dann und dann hat kein Trainer den jemals mehr erreicht. Der, wo ich gedacht habe, der ihn Reich Costa Patolitis ist halt auch so ein Oldschool-Trainer, alter Kickbox-Champion. Ich habe gesagt, das ist gut, er hat Leute an der Hand, Ironman, also konditionell Ironman-Trainer hat er dabei. Und Dann kam halt noch ähm, der Sohn von Peter Michel, hier, Eduard, ins Boot als, 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 als Trainer. Aber zuvor haben wir es ja noch versucht in Berlin. Dann ist er nach Berlin, Thorsten Schmitz habe ich eingeladen hierher. Ja gut, er macht halt mit Thorsten Schmitz, aber ich habe schon gemerkt, das ist alles... Alles halbherzig, dann ist er nach Berlin, dann kam er zurück, oh, ja, lauter Kanak in Berlin, alles scheiße, Schlüssel dahingeschmissen. <lacht> ja, war, ich, ich, ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen soll. Dann habe ich gesagt, was suchst du doch mal so oder pass auf. Es, ja, es war halt einfach, ich, und mir hat es halt in der Seele wehgetan. Weil er war ein junger Mann, manchmal weiß er nicht, was er sagt, wie er sich verhält. und hat eine Frau kennengelernt, eine Freundin gehabt und ja, es war traurig. Es, halt, wir haben uns einfach nicht mehr verstanden, ich habe ihn auch nicht mehr erreicht. Und dann hat, haben mich seine Eltern gebetet, ich doch noch mal mitfahren nach Nashville, das habe ich dann auch gemacht. Habe vor Ort alles, mich um alles gekümmert. Ich habe Freunde da in Nashville, Unternehmer. Die haben uns dann ins beste Restaurant eingeladen. Also ich habe alles besorgt, was, was zu besorgen war. beste Essen für ihn versucht zu bekommen. Äh, jeden Wunsch versucht abzulesen. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und ich bin heute noch der Meinung, wenn er, wenn er sagen wir es mal so, wenn er, er hätte den, den Kalle plant und jetzt kommt es, hätte er geschlagen, an dem Tag, als er gegen Reinoso gewonnen hat, in Halle-Westfalen, die erste BBA-Weltmeisterschaft, vor Atto Abraham, Abraham gegen Stieklitz. an dem Tag hätte er auch Kalle Blend besiegt, an dem hätte er alles besiegt an dem Tag. Da war er unglaublich, da war es einfach, ja. Und, aber an dem Tag, wo, wo De Carolis dieses Ding gewonnen hat, hat er, glaube ich, angefangen, ein bisschen an sich zu zweifeln. Und dann wollte er nie mehr so starke Gegnerboxen und ich glaube, und ich, ich bin der Meinung, dass er schaffe schafft, also. Mir hat es echt leid getan. Aber so ist es nun mal. Und dann ist es ja oft mal so, das zeigt ja auch die Zeit und die Leute, die von mir weggehen, da können wir mal schauen, wer alles Weltmeister war. Das waren auch diverse Mädels vorbei. Die sind dann weg von mir mit ihren Titeln. Auch ein Leon Bauer, ich kann euch eins sagen. Leon Bauer, mit dem war ich vor drei Tagen angeln. Wir sind echt gut miteinander. Gell? Er ist jetzt wirklich schwer, krank gewesen. Hat er auch gesagt, Rainer, weißt du was? Ich kann nicht oft genug sorry zu dir sagen. Das Schlimmste war es, wir dich verlassen. Aber es lief echt super und Ab dem Tag ging es wirklich bergab. Weil, und das wissen die Leute, die mit mir zu suchen haben, wenn ich da reinlaufe in die Sportschule, kriege ich erstmal jeder sofort was zu trinken, kriege ihre Ausrüstung, kriege die, jedes Bedürfnis, Sie kommen hier zu mir nach Hause, meine Frau bekocht die tagtäglich. Tag und Nacht bin ich für jeden da. Egal was ist, ich versuche ne? es. Also nein, gibt es eigentlich nicht. Und, äh, und ich glaube, man hat es schon ja. zu Schätze gewusst. Also ich, ich kann euch nur sagen, die Mutter von Vincent hat mal gesagt, was du für meine zwei Söhne getan hast, dafür müsste ich dir mein Leben lang der Bauchnabel küssen. Nicht böse gemeint. Ne? Also, die war nur glücklich, was ich mit den zwei Swellen gemacht habe, ne? weil der Moritz hat es auch nicht einfach gehabt. Aber mittlerweile ist auch er verheiratet, hat, hat eine Frau und ist alles gut. Ich freue mich darüber, dass die sich dann wirklich. Ich würde mich auch freuen, wenn der Vince im Boxe was erreicht, wieder zurückkommt, nicht mit mir, mit irgendjemand. Also das, weil der Vince kennt, ist so ein Typ: Vincent, Luca, Leon, Sarah, ähm, äh, Boris Becker, Steffi Graf. Und jetzt immer wieder, was könnte den deutsche Boxsport weiterbringen? Solche Charaktere brauchen wir im deutschen Boxsport, um den wieder nach vorne zu bringen. Ja, das ist wichtig und da, wo habe ich das her? Natürlich rede ich mit Sportchefs von RTL, von diversen anderen Sender. Die sagen halt, alles gut und schön, aber wir brauchen irgendwie diese Frontrunner, für die immer noch 80% Leute, die damals das Boxer angeschaut haben bei ZDF und ARD. Da gab es halt diesen Marco Huck, die Regina Halmich, diesen Arthur Abraham, Ne? Hm. und diesen Felix Sturm, ja, die wissen ja nicht, dass der Adnan Chatti ist, aber das war marketingmäßig einfach nur genial. Und äh, ich bin der Überzeugung, wenn man wieder ein paar deutsche Talente mitfördert, die man mit in meinen Podcast, ich bin ja multikulti, bei mir ist ja bei mir sind ja alle Regionen, ich bin selbst, ihr wisst ja, selbst aus dem Immigrationshintergrund und ähm, ja, meine Frau kommt aus Thailand, meine, wir sind, aber wie soll ich sagen, wir brauchen in Deutschland wieder ein paar deutsche Namen, die den Rest mitziehen.
1: Aber ich meine, es gibt ja einen Feigenbutz, ne? es gibt ja einen Leon Bauer für die TV-Sender, theoretisch. Also ich meine, es gibt ja Leute, aber sie wollen es ja trotzdem nicht. Ja gut, zeigen. aber überleg
2: mal, Sei da, bei mir weg ist, gut, das kann man auf Covid schieben, wie man will. Aber auch in Lucke habe ich in der Zeit zum Junior-Weltmeister gemacht. Es ist, man muss dahinter stehen, hinter dem Projekt, hinter dem Boxer, hinter dem Athlet. Und man muss wissen, wie das auch geht und wie das funktioniert. Ne? Es ist ein riesiges Schachspiel, ein riesiges Schachbrett. Und man muss wissen, mit welchem Promoter wann, wie, wo, was, welcher Boxer steht, wo, das ist wirklich der Brain. Das muss halt einfach funktionieren, ich kann es euch nicht genau erklären. Das ist sehr, sehr schwer, die Kämpfe zu kriegen, die man dann braucht.
0: Apropos Kämpfe, die man braucht, ähm, Leon Bauer ist ja jetzt zu dir zurückgekehrt und ich meine in einer Pressemitteilung gelesen zu haben, dass einer der großen Ziele ist es, einen Kampf zwischen Leon Bauer und Vincent Feigenbus auf die Beine zu stellen. Ist das noch aktuell?
2: Das ist sein größter Wunsch. Er wünscht sich das... Okay. Das war eigentlich der Grund auch. Ich bin ja eingeladen worden über seinen Trainer, einen alten Freund von uns, CEO äh, Polio, den ich auch damals zum Kickbox-Weltmeister gemacht habe, der in Tokio sehr bekannt war. Der hat zu mir gesagt, "Reiner, ich trainiere jetzt mit dem jungen Mann, komm mal bitte ins Bulldog. Er möchte mit der Rede. Und nach fünf Jahren nicht zu sprechen, bin ich halt hin, klar. Wenn jemand mit mir reden will, warum soll ich nicht reden? Und bin hin und habs gesagt, halt Leute, ich fand das halt damals unfair, ich habe gesehen, was passiert ist. Und dann haben sie halt mir die Stories erzählt. Von wem sie so wie verarscht worden sind. Das soll aber lieber mal selber in dem Interview erzählen, weil das viel zu bekannte Namen sind und auch ja. belegt werden kann. Aber ähm, ich habe ja gut, dann müssen wir halt, bis bis jetzt 23, gut, dann wir da, fangen wir da an, wo wir aufgehört haben. Du bist ja nach wie vor fit. Ich habe ja quer vielleicht gemacht, ich war mit ihm Trainingslager, da meine ich wirklich, also Superboxer, Superboxer. Da sagt Rainer, bitte, mein größtes Ziel ist einfach, ich will so große Kämpfe, ich will nur Feigeputz noch oder so Dinger. Dann sage ich ja, ja, wenn du das willst, dann schreist doch raus. Das wäre doch schön, dass deutsche Boxer, dass der dass das, dieses deutsch deutsche modell auf dem Niveau. Das sind Sachen, wieder zu eurer Frage zu kommen, die dann im deutschen Boxsport gut tun würde. Egal, wer verliert oder gewinnt, das wird mit Sicherheit ein guter Fight und beide werden äh, als Gewinner dabei rauskommen. Da wird keiner verlieren. Das wird einfach nur ein guter
1: Fight. Gab Gab's
2: mal es
1: mal eine offizielle Anfrage an Vincent Feigenbutz für den Kampf?
2: Die war öffentlich, die Anfrage.
1: Ach so, also, okay, und da kam aber keine Rückmeldung. Oder?
2: Nein, da, kam, da kamen Reaktionen dann, also interne Reaktionen. Ja, hat doch nichts erreicht, hat doch keine Titel, was will der? Und zwar aus dem engsten Familienkreis von ihm. Das ist leider so. Ne? Wir haben ja überhaupt keinerlei Ke- Kontakt mehr. Also, als Leon mich verließ, kamen sie wenigstens noch an den gleichen Tisch, an dem wir einen Handschlag gegeben haben. Ich habe ja mit den Sportler keinen Vertrag. Ähm, den Vertrag hat dann Christoph Schickert gemacht über unsere Firma, dass wir dann rechtlich vertreten dürfen und dass wir sprechen dürfen, aber ich persönlich. Ich habe keine Verträge mit irgendwelchen Sportler. Ich gebe dem die Hand und dann halte ich mein Wort und fertig. Und wenn der, wenn, wenn der weg von mir will, dann darf er jederzeit gehen. Ich halte überhaupt niemand. Und die haben mir aber gesagt, Rainer, wir haben andere Pläne, wir wollen eine Boxen. wir wollen jetzt dieses oder jenes machen, was ja heute eigentlich ein Fehler war. Aber und dann sage ich, okay, ist vielleicht ein Fehler, aber wenn es euer Wille ist, dann macht es. Bitte viel Spaß, viel Erfolg und ich habe noch nie dem Leon danach was Böses gewünscht. Ne? Genauso wenig wünsche ich dem Winz was Böses. Im Gegenteil. Ähm, ich habe danach jedem Sponsor gesagt, weil ich gesagt habe, wenn du weg bist, wir gehen auch weg. Ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall, bleib doch bei ihm und so, er ist manchmal grob ein bisschen, aber er ist mit Sicherheit ein deutsches Talent im Boxer. Und er braucht halt jemanden, der ihm den Weg zeigt. Er, er weiß es, er denkt, er kann es selber, aber das, das geht in die Hose. Ja?
1: Was meinst du, wenn er weiter alles alleine macht, meinst du, er kriegt es hin?
2: Er macht es ja eh nicht alleine. Er hat da, der, ohne, ohne den Dominik Junge darf er eh keinen Ton sagen. Das macht er jetzt alles mit Dominik und mit dem bin ich überhaupt nicht befreundet. Dominik war mit mir in der, Jugend, in der Jugendgruppe bei Jürgen Lutz und jetzt greife ich einfach mal zurück. Jürgen Lutz hat uns alle zu dem gemacht, was wir sind und man darf. Man muss immer seine Eltern, seine Lehrer und seine Trainer, die muss man immer erben. Das sind so Oldschool-Regeln und äh, dann darf man auch nie böse sein. Das geht nicht. Und ähm, ja. Das war so eine Geschichte damals noch mit Klaus damit und Dominik Junge und dann hieß es ja, ich gehe da weg und der Jürgen hat keine Punkte mehr, komm rein, aber wir machen das Mach 1 zusammen, kann auch jeder wissen und dann habe ich gesagt, nee Dominik, ich werde niemals, niemals im Jürgen irgendwelche Mitglieder wegnehmen oder irgendwas gegen Jürgen, das ist unser Schöpfer, unser Schihan, unser, ja, ach nee, ihm ist das scheißegal, dann ist er auch zum Jürgen, hat ihm 200 Mitglieder abgenommen, ist gegangen und hat es Mach 1 übernommen und hat seit dem Zeitpunkt nur noch gegen Jürgen Lutz und Bulldoggen gekämpft und selbst zum Schluss, als Jürgen tot war, hat er versucht, sich das Ding an der an eine an den Eins verleibe. Und das weiß ich halt von der Witwe von Jürgen, der Monika Lutz. Und da kenne ich so viele Details, die es mir natürlich verbiete, jemals wieder ein Freund von jemandem zu sein, der mein väterlicher Freund, mein Stiefvater, Ziehvater, ja, ja, so behandelt hat. Aber das geht nicht. Wenn jemand so todkrank ist und und dem man so viel verdient hat, den muss man echt zur Seite stehen, bis zum Letzten. Atemzug. So, das ist meine Einstellung. Da ist er jetzt. Ich wünsche auch denen viel Erfolg. Ich wünsche auch vor allem Vince viel Erfolg. Das ist für mich wichtig. Aber ich kann an dem Volk eine Teilhabe mit dem Trainer. Und ich glaube auch nicht, dass der den überhaupt unter Kontrolle kriegt. Der Vince bräuchte einen richtig puh, super Stall mit, 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 mit guten Leuten, mit super Sparingspartner. Für den, ich habe auch damals schon gesagt, wer der Beste so, so ein Black Bear, Old School oder Los Angeles. Da nochmal richtig mit acht Mann auf der Bude, ne? Hungerkriege und dann richtig gute Sparrings mache. Ich glaube, der hat wirklich Potenzial. Also Wins hat wirklich konditionell Potenzial, Schlagkraft. Also er hat schon was. Ne? Schade. Du denkst ich also
0: den wirklich, dass man sowas ähnlich wie bei äh, Abbas Barraou, den ja äh, Wasserman äh, auch nach England zu Adam Booth geschickt hat, dass das vielleicht äh, bei ihm ja, förderlich wäre, so einen Tapetenwechsel zu machen?
2: Mit, nicht nur bei ihm, bei vielen deutschen Boxer ist das, das wichtig, mhm. die, was man noch haben, ja, also hundertprozentig, auch bei Leon Bauer, mhm. und da, da haben wir auch drüber gesprochen, natürlich, der, der Tapetewechsel ist da immer gut, und ähm, auch bei den ganzen anderen Namen, die gefallen sind, um ganz weit zu kommen, muss man auch da bereit sein, äh, train, train hard, fight easy, das Maximum rauszuholen an Trainer, an, an Vorbereitungen und so weiter, gell. Und äh, dann kann man auch wieder Erfolge feiern, gegen große Boxer bestehen. Und äh, das dann erreiche, was für Deutsche, für das deutsche Boxer immer so wichtig wäre. Wieder Idol zu sein, die, die Jugend zu begeistern, die, die Menschen zu begeistern, Einschaltquote zu regenerieren, zu schauen, dass das Boxer wieder nach oben kommt. Und das ist mhm. halt ruhig, da muss ein Feigebuts vorne stehen, da muss ein Luca vorne stehen, da muss ein Leon, die ganze, egal woher die sind, ein Triple D ein Daniel Dietz, Boah, der deutsche Schwergewichter, der wird es doch richtig reißen. Sarah Bormann. Und dann natürlich auch alle mit dabei, Achmed Ali, wir sind mit einer große Gruppe äh, gemischt. Aber ich weiß, dass die Medien nur darauf warten, dass hier wieder so ein Boris Becker und Steffi Graf, ja, wie soll ich sagen, so ein Effekt kommt, so ein, so ein Ding, wo das Ganze wieder ankurbelt. Ne? Und wenn man sowas hat, so Outstanding Talents, die sich auch gut verkaufen, medial charakterlich stark sind und das Ganze gut gemacht wird vom vom guten Promoter und guten Sender, glaube ich, fest daran, dass es noch ja, noch mal einen Schub nach vorne geben kann.
0: Denkst du denn, ähm, René Vella war, ja war ja auch nie Weltmeister gewesen, aber es war ja immer auch ein, ein wirklich guter Showman gewesen. Denkst du, dass es, ich meine, es muss ja nicht immer gleich Weltmeister sein, aber das... das gut, René Vella
2: war Weltmeister. <lacht> weil man Verband, den keiner kennt, aber er hat mal so ein Weltstück ja. Um ja, zu korrigieren, okay. ist ja nur so, ja. Er ja, war okay. nie Weltmeister vom großen Verband, aber es wurde damals so ein kleines Ding geboxt. Und ganz groß gemacht und das hat ihm aber auch bis heute keiner kommen Das war damals René, war einfach René und der konnte sich das erlauben.
0: Ja, aber sag mal,
2: du hast ja jemanden, der ein Showman ist, der
0: dann aber auch, sagen mal, die Leute mit seiner Art begeistern konnte, auch wenn es jetzt dann nicht für den Titel bei einem großen Verband gereicht hat. Aber sag mal, wenn du jetzt jemanden hättest, der ein absoluter Showman wäre, aber der auf deutschem Niveau boxen würde, denkst du, das wäre das wäre schon hilfreich oder muss es ge- prinzipiell nur über die sportliche Ereignung kommen?
2: Nee, nee, es muss über beides kommen. Die müssen, die müssen alles mitbringen. Also wenn einer alles mitbringt, das wäre nämlich perfekt. Nicht nur der eine, der nur Hauer kann und der andere der nur sprechen kann und der Nächste, der sich nur sozial engagiert, sondern wenn man das Package hätte. Und das ist aber auch eine Aufgabe des Managers dann, dafür zu sorgen, dass der Sprecher kann oder dass er entsprechend für ihn spricht, dass er die Presse, die Shows organisiert. Und das ist ja der Punkt wieder. Früher, als die Öffentlich-Rechtliche das Boxen da hast du die Leute im aktuellen Sportstudio gehabt bei Verstehen Sie Spaß Ne? da war Daisy mhm. Lang, da war Regina Halmich und da ist natürlich dieses, dieses, dieses Prominente entstanden mhm. und da wollten sie auch alle so sein, da hat es geboomt, das Boxer und das Herr-Boxen, ne? Ist ja klar, aber man sieht man denn heute noch, man sieht nur noch die alte Boxer, aber aktuelle Boxer sieht man nicht mehr in Fancy Fernsehshows, leider. Ne? Oder die aktuelle Promoter sowieso nicht, leider. Es muss doch viel mehr medial passieren, dass wir wieder die Leute in die Gyms kriegen und zu boxen. Es gibt wirklich mega Talente aus aller Herren Länder. Aber, ja, im Moment klemmt es halt äh, einfach daran, dass, dass sie keiner kennt.
1: Aber Sport 1 überträgt ja jetzt wieder Boxen. Ich meine, wird es dann eher eine längere Zusammenarbeit oder sind es immer nur ausgewählte Events? Oder?
2: Das ist nur ausgewähltes Ding. Die übertrage ja nur einen Kampf. Das ist der Leon Brunn leider. Hm. Ähm, die hätten auch Luca nicht übertragen und den Leon nicht übertragen, leider. Von daher bin ich nicht mal so traurig, dass die Jungs da nicht dabei sind. Ich bin nur traurig, dass sie krank sind und dann sich die Gürtel nicht holen können, leider. Aber immerhin habe ich auf der Plattform... Ja, mit, mit Triple D und mit dem Ellenbauer, mit dem jungen Bruder von, von äh, Leon, zwei Boxer platzieren können auf der Karte, die sich da auch mal vor dem Publikum ähm, zeige und das mal mitkriege, wie es bei anderen Events ist als bei mir, die etwas größer sind, nicht nur Aufbau-Events. Und ich will selber mal schauen, was, was da angeboten wird an Boxer und wie, wie die Qualität der Boxer ist. Aber da muss wirklich einiges passieren. noch wirklich. Ach Gott, ich wäre so gerne dabei, da auch in einer Gruppe von Promoter, die dann sagen, okay, jetzt bringen wir mal gemeinsam das, das deutsche Boxer wieder auf Vordermann. Ich habe es am Süden probiert, das hat ja auch funktioniert, aber hm. wie gesagt, ohne die, ohne, die, ohne die Sender geht das nicht. Guck mal, ich war derjenige, der die Amateure mit den Profis zusammengebracht hat, das war ich. Ich habe die eingeladen, ich habe das Meeting gehabt, come together, mit Volker Grill, Thomas Pütz, damals Eric Dregel, Kias, ähm, äh, Daniel Tischer, äh, da war die, und da wurde beschlossen, dass wir zusammen äh, diese Facilities und auch äh, die Infrastruktur nutzen können und äh, Brainstorm gemeinsam machen. Da gibt es da gibt's richtige Pressemitteilungen über die Meetings damals. Die sind alle an einem Tisch, das war seit Jahren, war das erste Mal. Seitdem darf man, äh, ein Romero bei der Sarah Baumann in der Ecke stehen und muss halt 100 Euro pro Auftritt zahlen an den DBV. Und, und da wurde auch wirklich viel bewegt in der Zeit. Ne? Ich glaube, Corona hat da viel, viel wieder kaputt gemacht, aber in der Zeit, da, da gab es dann Silagi und Lunka, die dann bei den Profis mittrainieren durften, also als Trainer. Ein Austausch von, ja, ein Austausch von Trainer oder Offizielle oder was auch immer, da war viel geplant. Dann kam Tsunami und hat auch dieses Projekt ein bisschen ja, kaputt gemacht, sage ich mal. Das wäre ja natürlich auch noch eine Geschichte, die Amateure noch besser in den Fokus zu nehmen, da größere Zusammenarbeit zu machen und da schon zu schauen, wer hat dann Potenzial. Und da brauchen wir ja wieder Sponsoren, die es finanzieren und nicht nur Schwätzer. Es ist sehr schwer, aber es gibt Konzepte, da war ja damals der Badische Landessportbund mit involviert. Mein Freund und Sportbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Dr. Martin Lenz, hat sich das sehr reingekommen. Wir haben eine Taskforce gegründet unter seinem Vorsitz mit DBV und BDB und es lief ja auch wirklich gut. Aber irgendwann ist es dann jetzt halt mit Corona, Beginn 2020 ist es alles eingeschlafen und nie mehr aufgewacht, richtig. Wie stehst du eigentlich zu so Veranstaltungen,
0: wie sie jetzt zum Beispiel die neue Universum-Box-Promotion macht, wo ähm, Social-Media-Stars dann gegeneinander boxen und dann auf der Undercard gestandene Leute wie Jan Kuzubucki oder auch jetzt demnächst äh, wieder Vincent Feigenbutz boxen? Also da, da, da gehen ja die Meinungen Na gut, hin, also der Kampf Vincent Nachbar.
2: findet dann in Stadt, in Oberhausen, der ist ja abgesagt.
0: Oh, das wusste ich nicht.
2: Jetzt weiß the brain. <lacht> ähm, das zum einen. Der nächste ist, ähm, es, gibt, es gibt Promi-Boxen und show und dann gibt es richtiges Boxen. Und ähm, wir haben auch, ja manchmal, wir hatten ja, damals war ja mit Dra- Graziano Rogicani die Geschichte hat ja auch zwei Boxer aufgebaut, ne? Real-TV, Reality-TV, auf Sport 1 sind, die durften dann im Finale in Karlsruhe, erinnert euch, im, im Vorprogramm vor wifi gegen Opernacht dann das Finale machen. Erinnert euch? Das war eine coole Geschichte, weil die wurde vor der Kamera boxend vorbereitet, wie boxt man? Mhm. Talente wurden da ausgebildet und dann ins Boxen gebracht und haben dann wirklich tolle Boxkämpfe gemacht. Sportlich war das eine tolle Geschichte für mich. Ähm, jetzt haben wir halt dieses Boxer. Ich weiß gar nicht, ob die Lizenz habe oder wie die Boxer dann. Oder. Ist natürlich für die Medien eine gute Geschichte, eine hohe Einschaltquote. Ich weiß nicht, ich habe gemischte Gefühle, was das bringt. Für mich ist es halt ein Boxer, aber eine gute Show vielleicht für die Leute, weil die haben ja über YouTube angeblich sehr hohe Einschaltquote. Ich schaue mir es nicht an. Es sind, ja, sehr, hohe
0: Klickzahlen. Sehr, es sind ja. sehr hohe Klickzahlen, teilweise über eine Million, was in der heutigen Zeit bei der Menge an Plattformen schon eine gute Quote ist.
2: Ja, aber ich meine, das ist halt eine Show. Zwei ja. Menschen, die sich offiziell hassen, gehen aufeinander los und verhauen sich ohne jegliche Technik oder mit wenig Technik. Mhm. Ja, mit einem Hauch von Technik. <lacht> ja, mit einem Hauch von Technik, genau. Und, und, und ein Hauch von, was weiß ich, 40 Mal in der Ecke, 40 Mal in der Ecke. Und, und dann war ja, ich weiß nicht, am und zwischendurch gibt es auch Massenschlägerei da und was weiß ich nicht alles. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, ich kann man kein Bild davon machen, ob das gut ist. Für mich ist es halt, das ist nicht der Boxsport, den ich so lieb. Ich habe auch schon geplant gehabt, Moabdallah, ich habe Mo hab auch schon mit dem, mit dem Manager gesprochen von Moabdallah. Persönlich, sogar, wir wollten einen Kampf machen gegen Triple D, aber nicht als Show, sondern es waren ja beides Kickboxer. Und da war noch eine Rechnung offen und diese Rechnung wollten wir einfach begleichen, also auf sportlichem Niveau. ne? Wenn ich jetzt sehe, Moabdallah gegen Sinanji, Sinanji ist ja kein Boxer eigentlich und kein Kickboxer, oder? Weiß ich gar nicht. Das ist ein Gangster-Rapper.
1: Nee. Also der macht
2: nur Musik, ne? Also von daher weiß ja. ich nicht, was das bringt, wenn ich, wenn der gegen jemanden boxt, der wirklich Kickboxen kann. Da hat er ja meiner Meinung nach, wenn es ordentlich und rechtschaffe zugeht, auch keine, keine Chance, gegen so einen Kickboxer zu boxen. Aber es macht für mich durchaus Sinn, wenn ein Triple D, ein Daniel D jetzt im Schwergewicht gegen Moabdallah boxte. Das ist natürlich sportlich eine ganz große Herausforderung. Zwei, die es nicht geschafft haben, im Kickboxen, da gibt es eine gute Geschichte, wo zigtausend Leute geschrieben wann kommt der Kampf? Daniel Diels gegen Moabdallah, noch zur kickbox zeite Der kam nicht zustande. Und jetzt ist er Boxer und der boxt. Das wäre doch mal eine, eine sportliche Geschichte, ja. Aber zwei, die nicht boxen können. Okay, im Rahmenprogramm, als Showkampf. Aber nicht nur darüber aufgezogen, finde ich jetzt gegenüber dem Sportler, der sich so viele Mühe gibt, der seit so vielen Jahren da trainiert, dass der da ins Rahmenprogramm abgeschoben wird, nur, dass da ein paar Leute zugucken, wie er boxt, finde ich eher traurig. Mhm. Es ist halt Klaus-Peter Kohl, der der lebt zwar noch, der wird sich aber im Grab umdrehen, weil er lässt sieht, was das Universum (lacht) heute ist. Also wenn ich sehe, Universum damals, Universum heute, das ist leider, 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 nehmen wir das.
1: Was hältst du denn von Universum heute, außer jetzt mit den YouTubern? Also haben die für dich Potenzial mit den Boxern, die sie haben? Ähm, das, was ist dein Eindruck? Oder hast du schon mal mit denen zusammengearbeitet als Promoter, irgendwas gemacht oder eher nicht?
2: Ich muss ja ehrlich sagen, ich kenne Ismail Oelzen schon lange. Teile seiner Kämpfe bei uns gemacht und auch sein einzigen Titelkampf, den er jemals hatte, habe ich ihm zusammen mit der Barbane ermöglicht im Rahmen einer sauerland in Hamburg im Vorkampf von Chisora gegen Pulev. Ja, genau, da war ich auch. Wir (lacht) haben immer viel getan, ja, ja, kann ich ruhig lachen. Wir haben immer viel getan für den jungen Mann, der hat auch bei mir geboxt, im Atrium Amare, im im, im DM Arena da und so weiter. Ich habe nie Nein gesagt, wenn er meine Hilfe gebraucht hat, ist es eh, die Boxer wissen ja, wenn sie mich anrufen. Nein gibt es eigentlich nur, wenn ich es wirklich nicht machen kann, ich helfe, wo ich kann. Und ihm habe ich auch viel geholfen. Jetzt hat er halt mal Glück gehabt mit seiner Liebe und hat eine, eine reiche, liebe, tolle Frau, eine hübsche Frau geheiratet. und ist natürlich jetzt finanziell abgesichert und ja wollte halt eine große Promotion aufmachen und das äh, finde ich auch gut das ist halt eine tolle Geschichte und ich kann dir versichern ich war zum geheime Eröffnung eingeladen bei Universum ähm, da waren diverse Leute dabei und auch mein Freund Burkhard Weber was saß mit am Tisch und äh, meine Wenigkeit Thomas Schwarz er selbst der Klucht und noch ein paar andere mehr aus der Medienwelt uns wurde vereinbart ich war der Sportdirektor ja äh, und wir machen da, und, und damals war noch Feigebutz und, 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 und Bauer bei mir und auch noch andere Leute, die kommen alle dann mit, die gehen alle dann mit in diese Schiene rein und es läuft alles unter Universum. Nun, dann bin ich daheim, wieder am Zug nach Hause gefahren und habe dann nie mehr was gehört, außer einmal, dass er mich angerufen hat, sagt, Rainer, gib mal bitte mal die Nummer von der Regina, die lade ich ein bei meinem ersten Event und äh, kommst du auch übrigens? Hm. Dann ich gesagt, nee, da komme ich nicht hin. Das. Und dann, dann habe ich seitdem sehr wenig Kontakt gerufen, hat ab und zu mal angerufen, sagt ich würde ja gerne mit dir arbeiten und... Aber jetzt ist halt hier jemand anderer Sportdirektor und dann hat es sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, wie es der Burkhard Weber sich damals gedacht hatte. Und Burkhard Weber war ja maßgeblich daran beteiligt, an der Aktion ZDF-Vertrag. Äh, waren ja eigentlich zwei Kämpfe geplant, ich weiß das ganz sicher. Aber mit dem einen Kampf hat dann ZDF gesagt, dann hören wir doch lieber auf, dann machen wir doch keinen zweites draus. Schade drum, schade, weil da war so viel Chance gegeben, das richtig zu machen. Und meiner Meinung nach habe ich es einfach verbockt. Weil da hätten wir einfach wirklich einen, einen, einen Leon Bauer nehmen müssen damals und einen Vincent Feigewitz und auch die Jans dazu, alle. Ne? Aber so ein paar Frontraner mitnehmen, dass die Herren Intendanten und Damen Intendanten im ZDF auch sehen, das läuft genauso weiter, wie es mal aufgehört hat bei Universum. Und da können wir mit aufbauen. Es gibt eine langfristige Geschichte. Ich denke, da hätte es gut werden können. Es hat sich leider ganz anders entwickelt. Von außen, ohne, große, ohne großes Wissen muss ich sagen, Tut mir sehr leid, das ist nicht die richtige Entwicklung, weil jeder Promoter, egal wie er menschlich ist, wenn er Erfolg hat, ist es für die ganze Boxer in Deutschland gut. Ja? Also von daher wirklich, jeder, der was tut und treibt, dass es Boxe weitergeht, finde ich gut, weil es ähm, machen viel zu viele zu. Fächersport hat zugemacht, ja. TS Feitsport hat zugemacht, also alles Leute, die mit Geld dabei waren. Ihr wisst ja, ich habe Fächersport mal gegründet.
1: Hm. Ich habe das Fächersport-Logo zeichnet. Weißt du was? Okay.
2: Das sind gesundheitliche Gründe, das sind wirklich keine persönlichen Gründe und, und es geht einfach gesundheitlich nebenbei von Gesellschaft Gesellschaft da. und das tut mir auch sehr, sehr leid, weil nach vielen Jahren ähm, des Nicht-Miteinander-Sprechens habe ich mich eigentlich mit Wolfgang Fahrer wieder ausprobiert. wir waren ja alle Freunde und er, hat, er war dann bei mir mit Tietze an meiner Seite, haben Fächer eigentlich sehr groß gemacht ne? und äh, ich habe damals Fächer Fächersport verlassen mit Vincent Einfach weil ich auch damals hinter dem Sportler Vincent stand und das war der Grund, dass ich damals da weg bin, ohne jetzt ins Detail zu gehen.
0: Mm. Das ist ja okay. Die Firma
2: TS gegründet und, und die Firma TS war auch sehr erfolgreich. Schaut mal, viele Boxer von TS haben um ma- Meisterschaften geboxt und sind sehr bekannt, haben große Kämpfe gekriegt. Und ich sag mal so, irgendwo, bei, irgendwo beim Hauptkampf war immer einer oder beim sauerland wenn war immer zwei, drei von mir mit dabei. Gell? Also wir haben es mitgeprägt, mit das deutsche Boxer in den letzten Jahren, vor allem ich. Ja, es wurde halt nie richtig belohnt, weil in der entscheidenden Phase waren wir einfach nicht da. Haben wir verloren oder war der falsche Intendant einen Hals gekriegt, sind Sachen passiert, die nicht passieren hätte können oder dürfen. Da hatten Teil und Zeuge dann verloren und so weiter und so weiter und so weiter. Die Konstante war einfach nicht da und das ist der Fehler. Ne?
1: Also TV-Verträge hängen wirklich auch an den Sieg und Niederlagen des Boxers manchmal dann wirklich. Wenn es eine Fall. Niederlage gibt, dann wird es gesagt, okay, kein TV-Vertrag. Oh Gott, das ist natürlich...
2: Ja. Ja, dann, das, ist das, das ist das Problem und damit muss man leben. Und wenn, wenn der verliert, muss man ein Backup in der Hattasche haben das hat man selten. Wir haben aber gar nicht so viele Talente, dass einer mal verlieren darf.
1: Hm, ja. was, was ist deine Aussage noch so zu SES? Was hältst du von dem Boxstein?
2: Ja, Ulf macht seit vielen Jahren einen guten Sport, einen Supersport. Ich muss Ich echt sagen, ich habe mit Ulf persönlich nie ein Problem gehabt, aber ich kann ja sagen, wir haben uns damals getroffen, wegen Vincent auch in Frankfurt am Flughafen. Es gab ja viele etliche Meetings, die ich verhandelt habe, über Vincents Vertrag damals, 2014, im Frühjahr, nachdem er in Europa sein also seinen ersten Titel geboxt hat und äh, in Pole zwei äh, Ungeschlagene geboxt hat. Und die geschlagen hat, in Pole durch K.O. war er natürlich eine Nummer. Und dann hat man halt verhandelt, erst kam Hagen Döring, der die Verhandlungen dann erstmal angespitzt hat. Und dann habe ich selbst verhandelt mit Chris Meier und mit, und mit Kalle. Und Kalle wollte ihn dann auch damals unbedingt haben. Auch. Und das hat sich auch bewährt, die erste Zeit. Wir haben tolle Erfolge geme- gemeinsam gefeiert. Und da aber halt eben auch Ulf, der wollte ihn auch haben. Und ich kann heute sagen, ich habe wirklich mit Abstimmung mit Sauerland. Den Vertrag 1 zu 1, den ich hatte, äh, von Sauerland Ulf. habe gesagt, hier, mach eine andere Nummer drauf. Und du hast, du hast äh, das letzte Wort. Ich war aber auch, auch sehr ehrlich, ich habe es auch mit Sauerland kommuniziert. Und Ulf hat gesagt, er macht das und seitdem habe ich nie mehr von Ulf was gehört. Und äh, dann haben wir mit Sauerland unterschrieben damals, sonst wären wir mit, mit Ulf Stein gegangen. Und Ulf macht ja einen grandiosen Job. Der, der hat das deutsche Boxen mitbestimmt, war jetzt bis zum Schluss mit dem MDR noch mit der Öffentlich-Rechtlichen verbandelt und hat das Geld auch genutzt, um ins Boxen reinzustecken. Ne? Und ja, leider mit dem letzten Kampf, Kraschniki gegen Bösel. Ähm, und gratis war jetzt wieder der Punkt, ne? ARD live und dann gibt es dann so einen Skandal.
0: Was ist deine Einschätzung? Wer hat den Kampf gewonnen?
2: Den das ist schwer zu sehen. Oder? Wir müssen ihn jetzt nochmal sehen.
0: Aber was war denn dein Gefühl damals gewesen?
2: Ich weiß ja, wie man einen Kampf punktet. Ein Kampf gibt pro Runde 10 für einen Gewinner und 9 für einen Verlierer. Und äh, manchmal zählen die Anzahl der Schläge und manchmal zählen auch die Wirkungstreffer. Und manchmal schlägt einer einfach nur auf die Deckung drauf. Und äh, ich hätte auch mit dem Unentschieden leben können und ich hätte auch mit einem Sieg leben können für einen Kraschniki. Mhm.
1: Also, also möchtest du dich da jetzt nicht festlegen? <lacht> ich habe mich doch sozusagen zu Sieg, ja okay, Unentschieden oder Sieg, knapper
2: Sieg. Krass. Okay. Na, also ich meine, ähm, Böse hat das Ding natürlich nicht gewonnen. Für mich nicht. Aber okay. mein gut, Heimrecht und so weiter, man kann jemanden kann, man kann unentschieden kennen, nachdem ja, ich müsste nochmal durchpunkte, aber es war auf jeden Fall ja, eine knappe Nummer. Wobei, es ist ja auch so, Titelverteidiger war ja meines Wissens Robin, ne? Genau. Und dann heißt es ja in den Rules-Meetings, beim Rules-Meeting, der, der den Titel haben will, muss deutlich mehr Aufrufe als nur gleich zu sein. Also, mhm. muss deutlich mehr leicht um Titel holen. Wenn man das berücksichtigt, hat Robin gewonnen.
0: Ja, und dann hätte er vielleicht gegen Ramirez in den USA boxen können.
2: Das wäre natürlich auch eine gute Nummer, wo sie wo, wo, sie beide untergegangen, er ja, auch. Also Ramirez ist eine andere Nummer. Ne? Ich, ja, ja, ich war live dabei, Ramirez gegen Abraham, war ich live da. Ne? Ich, hatte ja, ich hatte ja Vincent nach Amerika gebracht, äh, Manny Pacquiao gegen Bradley 3, da haben wir unseren Kampf gemacht und gegen einen von Mayweather Seniors Schülern und habe das Ding gewonnen. mgm Trent im Vorkampf vor Abraham gegen Ramirez und Pacquiao gegen Bradley 3, Mega. Aber da habe ich auch schon da, der, der Ramirez, das gibt ja Mega gegen Bivol, ich will mir gar kein Urteil erlauben, das, das ist ja noch brutaler wie also, <lacht> Bivol gegen, ge, gegen Canelo, das wird ja noch enger, das Ding.
0: Ja, also der ist schon ein guter Boxer, das ist auf jeden Fall äh, richtig wahr. Aber ich finde, es es gibt ja immer einen Unterschied, ob jemand verliert oder ob jemand untergeht. Jack Kulkay hat ja seine großen Kämpfe in den USA auch nicht gewonnen, aber der ist nicht untergegangen.
2: Nee, nee, Abraham ist untergegangen, volle Kanne. Also echt, mit 120 zu verlieren, das jede Runde abzugeben, ist wirklich schlimm. Aber mhm. sein ja,
0: überschritten, muss man dazu Ja, sagen. aber gut,
2: das Geld nochmal mitgenommen gut, und fertig, macht ja nichts. Und auf dem Level war er geboxt, hat, das war ja top. In der top 6 hat er mitgeboxt, hat sein Geld verdient, hat es auch gut angelegt. Das waren halt noch Zeiten, da hat jeder noch richtig Geld verdient. Dann Ferhat Aslang noch Geld verdient. Dann, ach Gott, ein Kraschnik in Luren hat richtig Geld verdient. Die haben alle noch, das, war, und das ist, und denkt ihr alles heute noch so. ne? Denn da, also heute, also
1: heute verdient keiner mehr Geld im Boxen so? Oder sind sie noch nicht? Deutschland nicht, da ne? kann man nicht mehr. Also
2: Deutschland verdient niemand Geld mit Boxen. Null. Keiner, hm. keine, keine einziger im Moment. Kann, ich hoffe, dass es wieder kommt, aber in Deutschland verdient niemand Geld mit dem Geld. Das ist reiner das ist nur noch ja äh, äh, nur noch Verrückte. Also ja,
1: die dabei Verrückte, bleiben. Verrückte, die so
2: letztes Hemd dafür geben, dass es wieder nach oben geht. Und wenn die alle an einem Strick ziehen würden, wird es vielleicht wieder nach vorne gehen. Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ihr wisst ja, es geht ja nicht darum, wie oft und hart du schlagen kannst, sondern es geht darum, wie hart du Worte kannst und dann trotzdem weitermachst. Ne?
0: Ja.
2: Schönes Zitat aus, äh, Rocky, aus Rocky Balboa.
0: Rocky
2: ja. ist auch für mein Buch, es das ja auch, äh, das ist auch der genau. Beginn meines Buches.
1: Ah ja, genau, wann, wann kommt dein Buch raus, kannst du vielleicht noch schnell sagen? Also
2: meine Serie kommt nächstes Jahr, die mhm. gedreht wird. Über ein großes deutsches Sender. Es wird gerade eine Serie gedreht, die heißt, kann ich sagen, aber große Serie. Mhm. Ich denke mal, es wird besser als Reimanns und, und Geisens zusammen. Es wird gerade gedreht. <lacht> weil ich habe auch viel zu erzählen <lacht> über mein Leben. Ihr wisst es ja. ja. Von Tsunami bis Afrika war ich überall dabei. Und äh, dann kommt mein Buch jetzt auch parallel zu, dem, zu der Serie kommt mein Buch noch raus. Ja.
1: Also nächstes Jahr können wir...
2: Ja, da ich hoffe, dass es das auch noch. wieder was ankurbelt, ja, also ich kann mir das nur wünschen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass diese Boxer in Deutschland, ich habe sicherlich noch einige vergessen, ich hoffe es nimmt mir keiner krumm und auch einige Promoter und einige Mädels, jetzt vielleicht, weil ich nicht alles im Kopf habe kann, aber ich hoffe, dass es alles schaffe, die ganze Boxer hier in Deutschland wieder ein Ziel zu kriegen und das Ziel muss heißen, dass wieder ein Sender dran geht und dass wieder Idole schaffen können, dass wieder Erfolg haben im deutschen Boxsport, egal wer.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Mit, der, mit diesen Worten beenden wir auch die Folge. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt an Rainer Gottfall, schreibt sie uns in die Kommentare. Wir werden sie dann auch weiterleiten. Bis dahin bleibt uns gewogen, abonniert uns. Und Rainer, es war uns ein Fest. Vielen Dank, Vielen Dank. dass du dabei warst.
2: Danke vielmals, hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße, bleibt gesund.
0: Tschüss. 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 The one and
2: only Box Podcast.
0: New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de.